0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international, dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News, Redcard et le Data Festival. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le secteur food en programmatique, État des lieux. Le secteur de l'alimentation est un des plus gros investisseurs médias en France, notamment en télévision. Avec l'avènement du programmatique sur tout type de format, les opportunités sont nombreuses pour accroître la présence du secteur au sein de l'univers programmatique. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur food dans l'écosystème programmatique Comment la data est exploitée par le secteur food dans le domaine programmatique Quels sont les critères de performance pour le secteur food dans l'univers programmatique. Pour en discuter, Laurence Milot de Groupe M, Guylain Lefebvre d'Oracle, Simon Tanguy de Gamned et Liziani de Foodlab. Bienvenue à The Programmatic Society. Aujourd'hui on va parler d'un secteur d'activité en particulier, le secteur food, traduction alimentation, Mais on va prendre un peu le terme qui est consacré dans notre univers publicitaire. Et euh, l'idée, c'est de comprendre comment ce secteur, le food, se comporte ou euh, s'est attribué ou s'est adapté au programmatique. Et la première question, c'est euh, existe-t-il des caractéristiques propres au secteur food dans l'écosystème programmatique Laurence
1: La première, c'est euh, selon moi le fait que ce secteur n'a pas de relation directe avec ses consommateurs, puisque la relation se fait via le retailer, donc peu de data. il y a pas mal d'initiatives qui ont été menées pour euh, euh, tenter d'avoir effectivement cette relation de proximité avec le consommateur, avec, euh, on se souvient des opérations de prénom euh, de Coca-Cola par exemple, certains euh, FMCJ se sont euh, équipés avec une DMP pour essayer de collecter cette data, etc. avec des résultats plus ou moins euh, mitigés, Euh, et ça va plutôt se tourner maintenant vers des nouveaux modes de distribution, euh, et des cartes de fidélité plutôt déma- dématérialisées euh, pour pouvoir regagner ce lien euh, direct avec le consommateur, puisque la data, évidemment, est au cœur. Simon,
0: merci Laurence.
2: Alors, je pense que dans le secteur, il faut aussi différencier les, les, les types d'activités parce qu'effectivement, il y a les, euh, tous, les, tous les grands Procter et gumbels, etc. Mais il y a aussi euh, toutes les, euh, toute la tech ou aussi les, tous les acteurs qui se positionnent plus sur euh, la livraison ou euh, tous, tous ces euh, côtés un petit peu serviciels. Euh, et donc ces annonceurs-là n'ont pas forcément les mêmes mêmes problématiques et n'ont pas le même rapport non plus avec avec le programmatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce secteur d'activité, en tout cas le food sur le programmatique, on peut aller exploiter l'ensemble des ciblages qui sont disponibles euh, sur sur le programmatique avec pertinence. Euh, il est évident, et je reprends des, des, des basiques, mais que le programmatique permet d'aller euh, diffuser à un horaire plus précis qu'à un autre, par exemple, ou sur une géolocalisation plus précise. Euh, c'est clairement ces ciblages basiques du programmatique qui vont être pertinents, euh, particulièrement sur ce secteur.
0: Élie. Euh,
3: alors, personnellement, je pense que euh, c'est un secteur qui, aujourd'hui, est en pleine euh, révolution. Euh, comme tu le disais bien, Laurence, il euh, y a une rupture à l'œuvre entre... Euh, environnement de communication digitale et euh, environnement de vente euh, en magasin et forcément cette rupture a toujours posé des gros problèmes aux aux marques de de l'agroalimentaire. Le fait est qu'aujourd'hui on est en train de lever cette euh, rupture et de faire de plus en plus le lien entre euh, comportement d'achat en magasin et euh, consommation de contenu euh, sur internet, euh, notamment euh, via des pratiques de digitalisation de, de la donnée qui permettent de donc d'abord de retrouver des euh, internautes en fonction de ce qu'ils ont acheté en magasin en passant par euh, la carte de fidélité qui est de plus en plus répandue chez les, euh, chez les distributeurs. Et aussi de euh, boucler la boucle, entre guillemets, en, euh, en allant constater les différences de comportement euh, générées après exposition à la campagne publicitaire à partir justement de ces données euh, digitalisées. Donc c'est, euh, c'est vraiment un secteur qui est... Euh, Bah, qui est en pleine révolution et qui qui repose sur ces euh, nouvelles techniques qui permettent de euh, enfin faire le lien entre euh, la communication digitale et ce qui se passe en magasin. Alors
0: justement, puisque tu parles de révolution euh, technique, en tant que représentant euh, d'Oracle, toi, ton observation que tu peux faire en tant que technologie sur ce secteur euh, food quel est-il C'est quoi Quel est-elle bah, c'est c'est vrai.
4: Je vais rejoindre pas mal ce que, ce que, ce que vient de dire Eli. C'est vrai qu'on voit aux États-Unis qu'il y a un marché bon, qui est assez spécifique euh, parce qu'ils ont effectivement brassé pas mal de, de, de pratiques qu'on n'a pas encore complètement vu apparaître en Europe mais en particulier le fait d'avoir digitalisé de manière assez massive euh, les données offline et de pouvoir les, effectivement les rendre disponibles sur le online, euh, ça rend effectivement les pratiques et euh, le fait qu'ils ont embrassé comme le digital de manière, euh, tra- de, de manière très massive et d'avoir pu euh, effectivement mettre en place des, des dispositifs innovants. Euh, effectivement les, les, les vraies euh, différences aussi c'est qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus euh, industrialisé euh, le fait de pouvoir digitaliser ces données offline et qui pose aujourd'hui sur le marché européen en particulier euh, à l'aune de le, du GDPR ou autre, euh, bah, certaines contraintes qu'on ne va pour, pas pouvoir effectivement observer là, exactement de la même manière.
1: Si je peux me permettre, c'est en fait vous parlez de données offline digitalisées, mais on parle de données de retailers, oui. on ne parle pas de données annonceurs, c'est-à-dire qu'un Unilever, un Mondelez, un Mars, un Danone, un Procter n'ont toujours pas accès à ces données. Elles sont commercialisées par un Carrefour, par un Tesco, euh, etc., Casino, enfin et t- tous ces retailers, tous ces groupes-là, mais l'annonceur en tant que tel, lui, sa relation avec le consommateur, il ne l'a toujours pas.
3: Non, ouais, complètement. Après, il y a des petites initiatives, enfin, des initiatives qui se, qui se lancent là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de volume de données collectées, ça reste épsilonesque par rapport au volume en effet à disposition chez les grands distributeurs. Et c'est pour ça que en fait, la collaboration, elle est, elle est quasiment nécessaire sur le, sur le marché si les marques veulent passer à l'échelle sur ce modèle justement de, d'achat. Forcément plus intelligent, mais en tout cas euh, plus intégré entre euh, Internet et les, euh, et les magasins.
4: Mais on voit quand même de plus en plus de partenariats entre les industriels et les distributeurs qui ont plus vraiment un intérêt à pouvoir effectivement partager leurs données et euh, de pouvoir monter effectivement après euh, beaucoup de, de euh, qu'est-ce que effectivement la, la, l'efficacité de nos investissements digitaux sur le offline. Euh, il y a effectivement une nécessité de fait de pouvoir partager les données. Et on voit
0: quand même, effectivement, les pratiques euh, évoluer. Et c'est, euh, ouais. Alors, c'est intéressant votre échange, parce que ça me permet une transition sur la prochaine question, notamment sur l'exploitation de la data. Comment la data est exploitée par le secteur food dans le domaine programmatique Sur la base, notamment, de ton observation sur le fait que cette data, elle est principalement issue euh, du monde des retailers. Mais comment, dans le, opérationnellement, dans le domaine programmatique, pour un annonceur food, vous exploitez la data, euh, en gros Comment ça se passe qui veut répondre
1: Si je rebondis un peu sur ces échanges-là, en fait, il y a aussi deux, un système organisationnel chez l'annonceur qui, est très diffé- qui, est, qui, qui, qui rend la chose complexe. C'est-à-dire que toute la relation avec euh, les distributeurs se fait par des équipes trade, alors que la communication annonceur se fait évidemment par les équipes de communication, marketing, médias, digital, etc. Les deux, globalement, aujourd'hui, se parlent peu. Mm-hmm. Donc, il faudrait déjà calcer ce silo chez l'annonceur et euh, chez euh, les distributeurs, pour qu'effectivement, il y ait une vraie remise à niveau et une remise à plat des échanges commerciaux et médias sur la même base dans lequel on pourrait réintégrer la data. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'un Amazon va réussir à casser euh, ces silos-là, mais quand on parle des grands distributeurs, c'est, euh, c'est encore euh, très, très, très limité. Donc aujourd'hui, sur la data qu'on utilise côté annonceur, Euh, pour communiquer euh, en digital et en programmatique en particulier, euh, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire effectivement euh, bah, si je fais la promo de gâteau apéritif, euh, je ne vais pas le faire le lundi soir à 15h, je vais plutôt le faire à partir du jeudi euh, 17h30-18h, donc il y a des ciblages horaires qui peuvent avoir lieu, il y a les ciblages météo, il euh, y a beaucoup de produits qui sont conditionnés avec la météo, donc ça peut être, euh, ça peut être des boissons hein, alcoolisées ou non, de l'eau euh, fruitée par exemple, ça peut être évidemment les glaces, les soupes. Donc tout ça, on conditionne avec des critères météo. Il fait beau, il fait froid, il pleut. Euh, quand on rajoute aussi des critères de ciblage, on voit que les intentions des ciblage de ville, on voit que les intentions euh, d'achat et euh, la préférence de marque est, euh, est augmentée. Euh, donc là, on rentre aussi sur du ciblage lié à de la créa euh, affinitaire. Mais la grande, tendance, enfin, la grande tendance qui date d'il y a un an et demi mais qui s'accélère fortement sur ces annonceurs-là, ce qu'on constate chez nous sur nos annonceurs, euh, c'est ce qu'on appelle le precision marketing ou le personalisation at scale, hein, c'est-à-dire recréer des personas, des, sto- des sortes de sociotypes euh, pour sortir du modèle sociodémo. Euh, on reçoit de moins en moins de briefs et on travaille avec les annonceurs là-dessus pour arrêter de cibler euh, la responsable ou les responsables des achats pour ne pas être trop sexiste euh, et arrêter de cibler euh, la ménagère de moins de 50 ou les femmes de 15-25 ou euh, les ados euh, quand on parle de soda, etc. pour aller plus sur des sociotypes, donc sur des comportements qui, rentre, qui prennent en considération à la fois le sociodémo, le surf, le centre d'intérêt, euh, des modes de vie euh, et on arrive du coup sur des profils type euh, euh, Eco-Conscious, mmh. euh, Natural Seeker, euh, Fast Food Lover, ce genre de choses hein, qu'on va recréer euh, ensuite dans les DSP par rapport à la data qui est disponible, notamment via Oracle, mais également via la data qui est disponible dans les DSP, ou des partenaires maintenant qui sont très spécialisés euh, euh, sur le food, comme des events, euh, pour ne citer que pour le moment. Et il y a également Kantar pour
0: parler... Euh, <rire> Les messages sont passés. Simon, ton avis Oui, je pense que... Sur l'exploitation donc de cette data dans le domaine programmatique par le secteur food. En tout cas, tout, tout ce qu'il vient de dire est, est vrai, dans la
2: quasi-globalité en tout cas. Non, dans la globalité. Mais... Euh... Encore une fois, il y a tous les acteurs du du, du food qui euh, utilisent ces retailers pour pour vendre leurs produits. Il y a aussi tous ces acteurs pure players, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui sont plus là aussi pour pour, pour vendre du service autour autour du food. Et ces acteurs-là ont plus de facilité à exploiter leurs données first party. Tu penses à qui Euh, Je pense à euh, tous les Deliveroo notamment, ou même à des euh, Sushi Shop qui vendent énormément euh, en, euh, en euh, en ligne. Pour, pour, pour la livraison derrière. Euh, tous ces acteurs-là ont la possibilité d'exploiter leurs données first party euh, encore plus et, euh, et, et comprennent encore mieux le, le comportement de leurs consommateurs. Donc, euh, donc c'est cette donnée-là qui, qui, qui peut avoir énormément d'importance
0: pour eux. Quelle est la vision de FoodLab Justement.
3: Euh, alors, je serais peut-être un peu plus nuancé euh, par rapport à ce qui a été dit euh, plus tôt. Euh, la donnée euh, de navigation et euh, d'appétence culinaire, en gros, qu'on peut euh, collecter euh, sur Internet, euh, elle a un intérêt, euh, elle est pertinente. Euh, nous, pour le coup, chez Foodlab, on mise vraiment sur le croisement, en fait, la combinaison de ces données-là et d'une donnée de vente en magasin. Qui, euh, bah, qui permet d'enrichir grandement en fait, les, euh, les dispositifs, surtout qu'aujourd'hui, elle est, euh, elle est rendue disponible en fait, par, euh, par des outils du marché. Euh, on travaille par exemple avec euh, donc, un partenaire qui s'appelle LiveRamp qui nous permet donc, euh, de digitaliser, donc, d'associer des, euh, des cookies à des, euh, des données CRM euh, de Carrefour et de le faire vraiment euh, à l'échelle. On, euh, on récupère euh, entre 10 et 15 millions de, de cookies euh, qu'on peut donc aller cibler sur, euh, sur Internet. Euh, tout ça pour dire que, euh, si on prend ton exemple où euh, je sais pas on a envie de, euh, euh, d'atteindre les, les personnes qui aiment le bio, donc on peut le faire en analysant plein de signaux euh, disponibles sur Internet via notamment leur navigation, mais on peut croiser ça avec le fait que ces gens achètent du bio. Et quand on se dit qu'aujourd'hui, euh, on a à peu près 5 millions de personnes chez Carrefour qui achètent régulièrement des produits bio, bah, c'est d'autant plus intéressant de les intégrer euh, à la stratégie de, de ciblage. Donc, c'est, euh, c'est complémentaire, en fait, euh, pour moi, ces deux de sources de données, digitales et, euh, et magasins, au moment de construire des stratégies de ciblage intéressantes pour ces marques-là.
0: Guillain, ta vision euh d'un point de vue
4: technologique Oui, enfin, je suis assez, bien sûr assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que Laurence a très bien résumé effectivement, le, aujourd'hui le, le sujet. Il y a encore un peu, je pense, un réflexe de cibler des données sociodémos mais je pense qu'on se rend compte que c'est sans doute pas suffisant. Euh, c'est à Coracle aux états unis euh, ils ont une solution qui s'appelle DataLogix, qui effectivement, a digitalisé la totalité, des, enfin, une grande partie des données euh, des données magasins, euh, qui a permis d'identifier que souvent les données sociodémos n'étaient pas suffisantes pour pouvoir vraiment toucher la cible de tel ou tel euh, produit ou marque, et euh, d'aller de manière beaucoup plus fin sur ce que, ce que Laurent s'expliquait sur les données psychographiques, qui commencent à essayer, à essayer de donner des, des, des segments. Euh, effectivement sur, sur des, des sociostyles des années 80. Voilà, hein. exactement, voilà, exactement sur, des, sur des styles de vie, euh, mais qui sont euh, voilà, des, des attributs euh, forts pour pouvoir faire des campagnes plus ciblées,
0: plus efficaces. Alors justement, puisqu'on parle de sociostyles, de styles de vie, etc., euh, j'ai envie de parler de quelque chose de difficilement quantifiable, c'est-à-dire d'émotions. Je m'explique euh, le secteur food a pour habitude de renforcer euh, l'image de marque. En tout cas, les annonceurs ont pour habitude de renforcer leur image de marque, notamment en jouant sur les émotions. Euh, et comment est-ce adaptable dans le domaine euh,
1: programmatique, Laurence Nous, ça, enfin, L'émotion en tant que telle pour nos annonceurs, c'est vrai que la plupart du temps, on fait de la promotion de produits, de marques. Euh, après, évidemment, dans la créa, peut se jouer l'émotion. Mais ma perception, c'est qu'aujourd'hui, l'émotion elle est plutôt jouée par les retailers. Euh, donc par les distributeurs, euh, quand on voit les campagnes Monoprix, Intermarché, euh, Carrefour, enfin globalement ils se sont tous mis à la rentrée là, mmh. euh, et c'est plus eux qui essayent d'attirer la préférence de marques, puisque globalement ils ont plus ou moins tous les mêmes prix, euh, pour faire venir chez eux. Côté annonceur, euh, on ne va pas forcément jouer sur l'émotion, on va plutôt jouer sur, cette co- sur ce côté euh, éco-responsable, hein. Donc, soit sur la composition, voilà les valeurs. -hmm. La composition des aliments, le made in France, le packaging, euh, cette cette conscience responsable, éthique, écologique euh, qui va être communiquée euh, à travers euh, les promotions.
0: Et comment tu le gères programmatiquement, ça, aujourd'hui
1: Pour l'instant, je n'ai pas eu cette problématique. D'accord. Je ne le gère pas.
0: (rire) Simon. Merci, Laurence.
2: J'ai envie de dire, ça se gère aussi bien en programmatique que ça peut se gérer, euh, on va dire, historiquement dans, dans, dans les médias. Donc, pas de, à mon avis, pas de, de, de spécificité, en tout cas, sur ce, sur ce point-là, sur, sur, sur l'aspect programmatique. D'accord. C'est mon point de vue.
0: Eli
3: euh, Alors, la question des euh, émotions du coup, mmh. véhiculées par, euh, par la Créa, je pense que euh, c'est, c'est peut-être intéressant de la scinder en deux grandes catégories de produits, en fait. Puisque dans l'alimentaire, on va avoir euh, soit des produits de euh, première nécessité, on va dire, nécessité tout court, euh, les pâtes, les céréales, euh, les fruits, ce genre de choses, et des, euh, des produits euh, plus axés sur euh, la gourmandise et euh, le, plaisir de, euh, le plaisir de manger. Euh, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, euh, en fait, il y a plus de sens à adapter la stratégie de communication et donc le, le message véhiculé euh, par, par produit. C'est-à-dire que... Si on on travaille pour une grande marque de de pâtes, on aura peut-être plus intérêt à communiquer de façon euh, un peu plus rationnelle, à mettre en avant les les grands bénéfices euh, du produit, son impact positif sur euh, l'environnement, sur sur la santé, s'adresser peut-être un peu plus au cerveau. euh, Alors que si on travaille pour euh, une marque de chocolat, bah là, du coup, on va s'adresser davantage au cœur, aux émotions Et et là, on aura peut-être un un message qui sera plus axé sur le style de vie, l'envie de se faire plaisir, ce genre de de choses. Et après, en effet, comme tu disais, Simon, en programmatique, euh, bah, on a toute la euh, souplesse des plateformes d'achat qui nous permettent bah, d'ajuster le le message en fonction des des différentes audiences à laquelle on on s'adresse. Les formats aussi peuvent peuvent participer à ça Euh, et euh, et ça se gère euh, effectivement très bien en programmatique. Ça germait mieux, à mon sens.
0: Guillaume. Euh, Non, mais effectivement...
4: Je pense qu'effectivement l'émotion, c'était un véhicule très important, euh, surtout je pense dans les les médias traditionnels, comme on l'a observé il y a maintenant quelques années. Je pense qu'effectivement maintenant c'est quand même très important de de, de véhiculer euh, d'être une marque responsable euh, et donc de faire attention à à pas mal de ces sujets qui tournent autour d'être une marque responsable. Et euh, donc je pense que là le contexte est très très clé pour ces marques-là et donc je pense que sur le canal programmatique c'est un sujet sur lequel il y a une attention particulière et on voit que voilà les grosses marques de l'industrie ont besoin de transparence, de compréhension de comment cela fonctionne pour s'assurer que la marque sera Sera
0: bien euh, perçue par euh, la cible. Exactement. Alors, euh, l'un des plus gros vecteurs euh, d'émotion, c'est quand même la télévision hein, et le secteur food est justement un grand investisseur publicitaire euh, télé. Alors, avec une forte augmentation de la vidéo justement sur sur Internet, est-ce qu'on a constaté des migrations de budget TV vers la vidéo euh, programmatique ou vers la TV programmatique. Mais bon, on va dire vidéo au sens large. Laurence, quelle est ton observation Alors,
1: soyons honnêtes, les budgets télé représentent minimum deux tiers des budgets des annonceurs food. Toujours. Pour certains, c'est 80-90%. Quand les chiffres ne sont pas bons, le réflexe est de couper le digital et de rebasculer en télé. D'accord. Donc le tél- la télé reste toujours le premier média, loin devant, et ça n'a pas basculé par rapport au moyen marché où le, git- le digital est passé devant la télé. Euh, dans le secteur du foot, ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. D'accord. Maintenant, effectivement, il y a des logiques multiscreen, donc des logiques audiovisuelles, qui mixent la vidéo et la télé en tant que support euh, device, euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement fortes. Euh, Si on refait le bon avec la data dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des logiques de cibler en programmatique les petits et moyens consommateurs télé, euh, parce que bah, tout le monde ne regarde plus la télé, et on le voit bien euh, avec les ados notamment, euh, la consommation télé n'est pas du tout celle que pouvaient avoir nous-mêmes ou nos parents par ailleurs. Et donc du coup, il faut bien toucher cette cible-là également sur, sur d'autres canaux. Donc on est plus dans les logiques multiscreen euh, et sur, euh, en se basant sur des panels à essayer d'aller toucher ces petits moyens consommateurs télé en programmatique. Euh, donc nous, on, on, a fait, euh, on a monté ce type de produit euh, avec notre panel propriétaire et on constate effectivement qu'en programmatique, ça nous permet de toucher trois fois moins cher le coût contact unitaire par rapport à la télé sur cette cible-là.
0: Simon, merci Laurence. Même constat effectivement, euh,
2: d'un point de vue macro, en tout cas, on ne peut pas dire que le, euh, que le média télé euh, euh, diminue, au contraire, c'est même euh, alors encore une fois d'un point de vue macro, c'est même le, euh, avec, le avec internet, le seul euh, média qui continue à faire euh, de la croissance moindre mesure, mais malgré tout. Et sur le foot, je pense que c'est encore plus, euh, encore plus le cas. Il euh, y a une vraie complémentarité à appliquer à la fois des stratégies télé et des stratégies euh, de vidéo en ligne. Et, euh, et notamment pour aller ré- récupérer justement ces non-consommateurs télé, ou en tout cas ceux qui le, le consomment très très peu. Donc ça, c'est une évidence. Et, euh, et, euh, et les données aussi qu'on peut utiliser aujourd'hui nous permettent d'aller scénariser un message, euh, d'aller commencer peut-être une histoire en télévision avec un format plus long, avec quelque chose de très conceptuel, et, euh, et, et ensuite euh, continuer l'histoire sur des formats plus courts, sur des, sur des répétitions euh, en, en vidéo en ligne. Donc pour moi, je parlerais plus de complémentarité
0: plutôt que de migration, en tout cas aujourd'hui, euh, euh, des, euh, des, des budgets. Merci Simon. Est-ce qu'Eli, toi, tu, euh, quelle est ton observation par rapport justement à cette... Euh, dichotomie qui n'en est plus une entre la télévision et et, et la vidéo sur le programmatique
3: Euh, Alors, plusieurs choses. Nous, euh, on constate dans les les briefs qu'on reçoit et et les campagnes qu'on opère pour les marques agroalimentaires que euh, la vidéo occupe aujourd'hui une part euh, prépondérante. Euh, Donc forcément, ça ça traduit euh, l'attrait pour euh, ce format qui qui maximise hein, l'impact sur la cible. Euh, Maintenant, euh, en effet, la télé euh, reste euh, reste dominante et d'assez loin. Ce que je pense en revanche euh, là-dessus, c'est que euh, c'est amené à changer. Progressivement, certes, mais ça va changer, surtout à un moment où, comme on se le disait tout à l'heure, le programmatique a de plus en plus euh, d'arguments et d'arguments puissants pour euh, équilibrer euh, le rapport de force entre euh, la télévision et euh, les formats formats digitaux. Euh, Le premier de ces arguments, c'est évidemment la capacité à à injecter euh, une donnée déterminée, dans le sens où euh, on va pouvoir euh, cibler des personnes en fonction de leur comportement réel euh, en magasin, là où euh, bah, la la télé ne le permettra permettra jamais. Et aussi et surtout dans la capacité à générer des enseignements de campagne à partir de de cette donnée activée. Par exemple, si on reprend l'exemple d'une grande marque de pâtes, une campagne télé va certes avoir un impact et va faire bouger les lignes en magasin, mais ça va être une opération de grande ampleur sur laquelle il va être difficile d'identifier quels étaient les segments ou les sous-segments de population qui ont le mieux réagi aux messages publicitaires. Ces réponses-là, on va pouvoir les avoir, on va pouvoir les trouver via une activation programmatique puisqu'on va pouvoir segmenter la cible, par exemple clients du produit concerné, du produit qu'on va promouvoir, euh, en fonction du, euh, des clients de la marque euh, en général, de la catégorie de produits, ou alors des produits croisés comme les plats cuisinés qui peuvent faire écho du coup à des produits comme, euh, comme les pâtes et ensuite on va pouvoir voir quelle sous-catégorie a mieux réagi au, au message et ça c'est des enseignements qui sont fondamentaux pour une marque au moment même de construire sa stratégie marketing euh, globale et qui va pouvoir être euh, réinjectée dans des euh, dans des campagnes futures. Donc C'est notamment pour ça que je pense que demain, le rapport de force, si si on peut parler de rapport de force, sera plus équilibré entre des activations de télé et des activations programmatiques. Dernier point, c'est qu'on sait bah, qu'une cible prioritaire pour ces marques-là, comme les millennials, on va arriver de plus en plus à la toucher via des canaux digitaux et de moins en moins via la télé.
0: Que- Merci Ellie. quelle est ton observation euh, cette fois-ci côté techno euh, On va plus parler vidéo que télévision j'imagine, sauf si tu me dis le contraire.
4: Oui, on va, c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a vraiment une complémentarité. On voit que maintenant dans les briefs télé, de toute façon, il y aura une partie vidéo en catch-up, etc. Donc on essaie de, 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 de moins opposer. Euh, les tendances, effectivement, on voit quand même de déversement des budgets télé vers les, vers les budgets digitaux et sans doute moins forte sur le foot que peut-être sur, sur, sur d'autres industries. Euh, d'un point de vue techno, c'est vrai que nous, on explore beaucoup euh, les sujets autour de la TV programmatique euh, et de pouvoir toucher ces cibles qui consomment, qui consomment pas la télé de la manière un peu plus traditionnelle, mais plus effectivement sur euh, les différents canaux. Euh, et les différents devices. Donc euh, nous, c'est effectivement ça qu'on, qu'on regarde en aidant à des mesures à toujours un peu plus sophistiquées sur ce qu'on peut faire. Alors justement,
0: puisqu'on parle de mesures, merci pour la transition. Dernier, <rire> mot, <rire> Dernier mot, je vous demanderai de me répondre en deux, trois mots. Une question hyper simple. Quels sont les critères de performance pour le secteur foot dans l'univers programmatique En trois mots. Laurence.
1: Vidéo visible, vue sur cible et je rajouterais « Entendu ».
0: Merci Laurence. Simon
2: Si on voulait aller un petit peu plus loin et, et, et proche de, des, des KPI héroïstes, je dirais euh, aller chercher euh, d'augmenter la fréquence d'achat.
0: Merci Simon. Eddy
3: C'est compliqué. Hein. <rire> euh, alors je dirais euh, « Vente incrémentale en magasin ». Bon, « c'est un article, ça ne compte pas. C'est accepté. <rire> Et en t- enfin,
4: et ben, Je dirais attribution des dispositifs en ligne sur les ventes magasins et, euh, et meilleure mesure des, des performances cross-canal, et donc la complémentarité des médias. Mmh.
0: <rire> <Trois> <rire> <phrases>. <rire> ben, Madame, monsieur, Madame, Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission et en tout cas, j'espère que ça a éclairé notre auditoire sur l'importance que représente le programmatique pour le secteur food. Merci à vous.
4: Merci. Merci.
0: Merci Ainsi s'achève ce débat autour du secteur food au sein de la publicité programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le secteur food n'a pas migré ses investissements télé sur la vidéo programmatique. La TV reste le média numéro 1 avec deux tiers des investissements plurimédia pour le secteur. Vidéo sur cible, vente, attribution devient le triptyque des indicateurs clés de performance pour le secteur food. Enfin, la data est aujourd'hui principalement entre les mains des distributeurs des produits food, quid d'une fluidification des informations entre distributeurs et fabricants de produits alimentaires. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Helium, Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, Redcard et le Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.